0: Доброго времени суток, вы слушаете седьмой выпуск интернет-передачи «Тонкости психологии» и с вами как обычно я, психолог Роман Левыкин. Сегодняшний выпуск будет опять практическим, то есть посвященным ответам на ваши вопросы. На днях я получил следующее письмо от одного из слушателей. Добрый день Роман, меня зовут… так-то так-то, 27 лет, о себе. Я человек, который не будет просто проживать жизнь. Для меня важно понять, кто я в этой жизни и разобравшись идти к этому. Человек творческий, всегда хотела сделать что-то грандиозное. Вопрос такой, у меня всегда была тяга к музыке. Когда я пою, в караоке например, или играю на музыкальном инструменте, я получаю огромное удовольствие, готов это делать каждый божий день, имея абсолютный слух, пишу стихи и как мне говорят окружающие, надо это развивать. И Совсем недавно я подумал, а почему бы с этим не связать свою жизнь. Но до этого решения я работал в разных сферах, охранник, грузчик торговля, логистика, шахтером даже был, и за это время понял одну вещь – я не хочу и не буду работать на дядю. Порывшись в интернете, нашел интересный вид заработка – фотостоки. Это интернет-площадки, на которых продаются фотографии по всему миру. Я фотографирую определенные вещи, которые могут купить дизайнеры, редакторы, журналисты, выкладываю их на сайт, и они продаются, причем одна фотография может покупаться неограниченное количество раз. С фотографиями никогда не связывался, но мне нравилось это занятие на отдыхе, в компании, при любой возможности, когда был фотоаппарат. Нужно приобрести технику, научиться фотошопу, в общем погрузиться в мир фотографа. И работаешь сам на себя, фотографируешь что хочешь, не привязан к месту, нет начальства, нет подчиненных, и при правильной упорной работе солидный доход можно делать. Вот. Не могу определиться, что выбрать. С одной стороны, фотограф – интересное для меня занятие, свобода действий, неплохой заработок. С другой – музыка, занятие которое мне доставляет огромное удовольствие. В момент, когда я пою или играю, я где-то не здесь, но я понимаю, что в этой сфере работа на дядя подразумевается и свободы будет гораздо меньше. Как быть в этой ситуации, подскажите, пожалуйста. Насколько я понял, вы сейчас стоите перед выбором, на какой из творческих деятельностей сделать акцент, на фотографиях или музыке, что из этого ближе к вашему истинному «Я». Очень здорово, что вы заметили, что у вас есть такой выбор. Наверное, такой выбор сложно сделать, если предполагать, что у вас есть некая заранее определенная сущность, ведь если она есть, а вы ее не знаете, то вы оказываетесь в затруднительном положении, вы ощущаете большой риск ошибиться. На помощь приходят философы-экзистенциалисты. Они говорят о том, что мир не сотворен, а продолжает сотворяться каждый день. И у нас есть возможность выбирать, как мы поступим. По сути, не мы у жизни спрашиваем, в чем смысл, а жизнь задает нам этот вопрос. И мы на него отвечаем своими действиями и поступками. Если обратиться к метафоре дороги, то стоя перед выбором, как поступить, мы выбираем не только между теми ландшафтами, которые увидим на выбранном пути, но и выбираем между различными потенциальными вариантами нашего «Я». Ведь та жизненная дорога, по которой мы идем, меняет нас. И тогда получается, что мы выбираем, какую из этих наших потенциальных «Я» мы сделаем реальным. Если обратиться к вашему письму, то в профессиональном плане вы уже прошли по дороге охранника, грузчика, специалиста по торговле, логиста, шахтера. Все эти пройденные пути определенным образом вас сформировали. И благодаря им вы сейчас подошли к пониманию, что не хотите работать на дядю, что вам важно реализоваться в творчестве, что это больше соответствует вашей сущности. Для того, чтобы, оказавшись на развилке дорог, было легче выбирать нужное направление, стоит развивать свою интуицию внутреннее понимание Мое не моё». А для этого нужно регулярно задавать себе вопрос «А то, что я сейчас делаю, насколько оно мне нравится? Насколько я нахожу себя в этом? Хотел бы я, чтобы этого было в моей жизни побольше? Или я хотел бы, чтобы этого в моей жизни было поменьше?» Регулярная практика с подобными вопросами способствует развитию этой интуиции, которая подсказывает, куда пойти дальше на жизненном пути. Иногда в подобных ситуациях когда сложно сделать выбор, бывает полезно придумать какую-то метафору, которая могла бы отражать данную проблему, и постараться найти для себя решение проблемы в этой метафоре. Также иногда определиться с выбором помогают техники, связанные со временем. Например, можно пофантазировать ситуацию, что вы узнали, что вам осталось жить один год. Какое бы решение в этом случае вы приняли? На чем бы сделали акцент? И еще, для ориентации в вопросе, я бы предложил вам поработать с квадратом Декарта. Это техника, которая позволяет шире взглянуть на вопрос и прояснить для себя последствия того или иного решения. Выполняется достаточно просто. Представьте один из вариантов вашего выбора, например, начать карьеру фотохудожника. Затем возьмите лист бумаги и разделите его на четыре части. В левой верхней части напишите, какие плюсы принесет это решение. В левой нижней части напишите, какие плюсы будут от того, что вы не примете это решение. В правой верхней части напишите минусы, которые принесет этот выбор. И в правой нижней части напишите минусы от того, если вы не сделаете этот выбор. То же самое проделайте и для вашего другого выбора, например, для вашей потребности реализоваться в музыке. В результате вы получите достаточно много информации для размышлений. Возможно, появится большее понимание в том, какой выбор совершить или появится идея, как это можно совместить. Читая ваше письмо, мне вспомнилась одна притча, я бы хотел вам ее сейчас рассказать. В одной бедной деревушке жил юноша. Как и все обитатели этой угасающей деревушки, он проводил свои дни совершенно бессмысленно и бесцельно. И вот однажды ему приснилось море. Ни один из жителей деревушки ни разу не видел моря, поэтому никто не знал, что это такое. Когда молодой человек заявил, что хочет отправиться на поиски моря из своего сна, все покрутили пальцем у виска и назвали его дураком, но он все равно собрался в путь, долго странствовал, пока не оказался на развилке. Здесь он выбрал ту дорогу, которая вела прямо и через несколько дней добрался до богатого поселка. Юноша рассказал местным жителям, что ищет море, и они начали убеждать его не тратить время зря, а оставаться в этом поселке и жить спокойно и счастливо, как все. Он послушал их, остался и несколько лет прожил в достатке. Но однажды ночью ему опять приснилось море, и он вспомнил о неосуществленной мечте. Юноша решил покинуть дом и вновь отправился в путь. Попрощавшись со всеми, он вернулся на развилку и на этот раз двинулся в другом направлении. Шел он долго, пока не достиг большого города. Город ему понравился, и он поселился в нем. Молодой человек учился, работал, веселился с друзьями и со временем забыл о своей цели. Однако через несколько лет, став уже взрослым мужчиной, он опять увидел во сне море и подумал, что если не исполнит мечту своей юности, то впустую растратят свою жизнь. Поэтому он снова вернулся на развилку и выбрал третью дорогу, которая привела его в лес. На небольшой полянке мужчина увидел домик, а возле него уже не слишком молодую, но все еще прекрасную женщину, которая развешивала белье. Она предложила ему остаться с нею, так как ее муж ушел на войну и не вернулся. Мужчина согласился. Много лет они прожили счастливо, вырастили детей, но однажды, теперь уже пожилого человека, опять навестил сон о море и он бросил дома семью, примчался на развилку и пустился в путь последней, ранее неизвестной ему тропой, очень крутой и каменистой. Он с трудом карабкался и выбивался из сил. Оказавшись у подножия большой горы, старик решил подняться на нее в надежде хотя бы издали увидеть море из своих снов. Через несколько часов на исходе сил он добрался до вершины. Перед ним раскинулись необозримые просторы, Старик увидел и развилку, и богатый поселок, и большой город, и домик женщины, с которой провел много счастливых лет. А вдали, на горизонте, он увидел голубое бескрайнее море. И прежде чем остановилось его измученное сердце, растроганный старик сквозь слезы сожаления заметил, что все дороги, которыми он шел, вели к морю, но только ни одну из них он не прошел до конца. На этом на сегодня все, с вами был Роман Левыкин, связаться со мной можно через сайт helpminal.ru там же можно записаться на консультацию, если у вас есть такая необходимость. Я работаю в Санкт-Петербурге при личных встречах с темой отношений, страхов и тревоги, а также с психосоматикой и последствиями психических травм.